0: Ahoj, jmenuji se Vitěválka, dělám webovou grafiku a cestujeme se rodinou po Evropě v Karvanu. Není to super?
1: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je jeden z nejvýraznějších profesionálů nezávislých v Česku, Vitěválka. Vitě, vítej.
0: Nazár. Díky,
1: že jsi si udělal čas. A já Vítěho nejdřív trošku představím. Vítěha je ilustrátor, grafik, dělá do designu, webové grafiky. V rámci naší freelance komunity prosluhl několika několika věcmi. První je, že Vítěha jezdí s rodinou jako karavanový nomád, mají karaván, cestují po Evropě, Vítěha mezi tím pracuje, takže to je velice originální způsob přístupu k práci. Ale Vítě je taky zajímavý tím, že je poměrně otevřený, pokud jde o zprávu uh, svého cash flow, nějakého finančního managementu. Napsal pro nás na volné noze velice úspěšný článek, kolik se Dávid na volné noze, který už ale doporučuji. Uh, Vítě, uh, kdybys měl říct, co vlastně dneska je podstatou tvé práce, tak čím se zabýváš?
0: Já tak říkal. Uh hlavně grafika a user experience, to znamená, co se týče webdesignu a těch, těch prací souvisejících okolo. A to je v podstatě, jako, řekněme, 60-70 času, který, který věnují o práci. Poslední doby to nějakým způsobem je trošku seniornější, to znamená, je to nějaké poradenství okolo a nějaké doporučení pro klienta, který, který vidím jako příležitosti takže to spíš komunikace s tím klientem, než, než, než plnění rozkazu, jak to bývalo dřív. No a pak část toho jsou fotobanky, kam krešlím ilustrace a díky tomu mám nějaký základ příjmu, který, který mě jakoby pomáhá přežít případné výkyvy v výdejích a podobně, takže to je nějaký Jaký základní skladba, a pak jsou to případně nějaké okrajové věci, typu tiskoviny hmm. a, a tak dále. Jo. Uh, já bych začal začátkem.
1: Uh, ty jsi z malé Moravské vesnice, uh, šel jsi na zkušenou do Prahy, uh, dneska si na volné noze. Jaký byl vlastně ten tvůj vývoj k tomu současnému podnikání? Jaké byly takové ty hlavní momenty, bys mohl ve zkratce nějak hmm.
0: vylíčit? Jsem z podnikatelské rodiny, takže tam určitě jsem měl predispozice k tomu, prostě nějak zkoušet sám, sám věci.
1: To mám podobné, takže to, to chápu, to přesně. je skvělý
0: bonus. Tak nějak k tomu máš blízko, nebo prostě no. se toho nebojíš. A pak to v podstatě začalo fungovat, takže jsem ty věci začal dělat v rámci rodiny a nějak se to rozvinulo. A pak přišel internet vlastně. Díky kterému se to posunulo prostě o, o, o světový roky dál, protože stačilo vytvořit si webovou stránku a, a najednou ty poptávky začaly chodit, takže to byla, to byla úžasná doba, dneska už to Kdy samozřejmě. Kdy jsi začínal tady, tady takhle? Uh, kolomu, 99, taky? myslím, že byly první, první dny na internetu, někdy v únoru, si ty jsi, ty jsi
1: ze začátku jako uh, prošel několika firmama. Uh, co ti vlastně tato ta zkušenost dala a co nakonec způsobilo, že jsi rozhodl jít spíše tou cestou jakoby být sám za sebe jako nezávislý profesionál? Jaké byly tady tyhle ty zkušenosti firmní zkušenosti? Protože to je věc, nad kterou bez pochyby v určité fázi toho vývoje myslí skoro každý nezávislý profesionál. Každý má příležitost vstoupit do nějakého projektu, věnovat mu pár let života, takže ty jsi touhle cestou prošel. Takže mě zajímá, jako jaká byla ta zkušenost, kterou jsi udělal.
0: Já si myslím, že určitě to bylo hodně ovlivněné tím, že jsem byl mladý, hladový a chtěl jsem vyzkoušet úplně všechno. To znamená, jednu chvíli jsem byl freelancer, ještě se tomu říkal živnostník, potom potom prostě přišel obchodní partner, který řekl, pojďme založit SROčko, budeme to dělat ve větším a bude to pro všechny mnohem výhodnější. A díky tomu jsem se dostal do Prahy a v podstatě byl jsem společníkem prvního SROčka. Nestalo se to, že by prostě z toho přišel jackpot, jak jsme si všichni na začátku jako by malovali, ale, ale samozřejmě nějaký benefity to přineslo. Přineslo to obrovskou zkušenost mě osobně třeba v obchodní a v hmm. ekonomické oblasti, protože jako grafik jsem k tomuhle zase tak netíhnul, nebo mě, mě to v podstatě nezajímalo, ale takže jsem se od zku- od zkušenějších. Tak, tak. A prošel jsem několika pozicima prostě v té malé firmě. Vyzkouší od podpory, po, po obchod, po řízení lidí. Po... Na, na čem
1: to nakonec selhalo? Co? co byl ten moment, který, ti, který tě zase popunal dál?
0: Asi na, na vývoj té situace. To znamená, prostě bylo to nahoru dolů, nemělo to nějaký zásadní trend. To znamená, jak se to tak jako v malých firmách děje, prostě buď to přežijou těch prvních pár let nebo ne, tak my jsme nepřežili v tom, že jsme si postupně přestali rozumět. Začali prostě vzájemně si vytýkat, kdo teda na tom nerůstu má vinu a podobně. A, a myslím si, že to se potom opakovalo v různých obměnách v té další firmě. A, a pak tam byl PixMac, což byl zase to byl
1: okamžik pro tebe. Tím to jo. byl vlastně jeden. Jo z prvních momentu, kdy jsi se hodně zviditelně, mě... já tady mám výhodu, jo. že tě znám opravdu od těch začátků. že od jsme té se první viděli, firmy, přesně. No, už přes... vlastně někdy od těch raných rovů, kdy ještě si dávno o to začát, roku, no, no, no. To byl hmm. někdy kolem roku 2000, 2001 možná. Hmm. Uh, jak, jak, jak vlastně ovlivnil Pixme, to byla mikrofotobanka nebo Microstock, uh, tu tvoji kariéru, ty jsi se v podstatě velice rychle tam stal v podstatě řídící osobností, která ten Pixmek táhla, dotáhla ho až uh, k prodeji uh, hmm. konkurentovi, hmm. vlastně v podstatě Pont 5 Takže jaká byla tahle zkušenost? Kolik si tam strávil let?
0: Uh, v PixMacu jsem byl 4 roky a opět to byl prostě jakoby posun mod, o další level, ve smyslu komunikace v angličtině, komunikace s partnery. byl to globální projekt navíc. Tak, byl to, byl to jakoby první globální projekt Mytonu uh, a z tohohle hlediska to bylo spoustu zkoušení, spoustu objevování věcí, které jsme nikdo nevěděli, jak dopadnou, nebo kterým směrem se vydá. Takže, takže bombastická zkušenost, ať z toho pozitivního i negativního. Prostě byly tam i věci, kdy bylo potřeba řešit krizovou komunikaci. Takže v tu chvíli jsem se naučil argumentovat v angličtině jako nikdy předtím. <laughs> jsem na výběr. Takže Tohle bylo super a, a zároveň mm. z toho týmu m, se bylo fakt skupina lidí, který, kterých si do dneška vážím. Prostě to, mm. je, to jádro Pixmeku jsou prostě úžasní lidi, který kdybych se nebal prostě dát do čehokoliv dalšího někdy aha, aha, co. Super. Uh, co tě nakonec vlastně
1: jít teda úplně na volnou nohu a jako jít touhletou mm. cestou? Co, bylo, co byl ten hlavní
0: impuls po tom Pixmeku? Je to, je to nějaký, nějakým způsobem souhra těch náhod. To znamená prostě statisticky prošel jsem několika firmama, vyzkoušel jsem si i freelancing a výsledkem toho je, že, že nedokážu jakoby úplně říct, že ty SROčka měly nějaký významný benefit v tom, že by se tam v úhozovkách rychleji dali vydělat peníze nebo že by tam byla nějaká zkratka v tom smyslu, že když budeme tři dohromady, tak to, tak to bude fungovat. Je možný, že prostě to byly zrovna firmy, které neměly tenhle ten potenciál, nebo se tam sehrálo něco, co, co to, tomu zamezilo. Nicméně taková je moje historie a díky tomu jsem se vrátil k tomu, co jsem dělal dřív, co mě bavilo, co, co umím. A jenom se to snažím optimalizovat. A to je. Poslední doba, řekněme, dvou, tří let, kdy opravdu hmm. jsem si řekl: OK, tak chci být prostě freelancer. Musím ty věci dělat dobře a není to o kvantitě, to by mě prostě zničilo, je to o kvalitě a snažím hmm. se vlastně ořezávat náklady, optimalizovat čas, pracovat sám se sebou hmm. v nějakém smyslu jako vývoje.
1: Ten článek, který ty jsi vydal u nás na blogu před dvěma lety, tak vyvolal vlastně obrovský ohlas v tom, že. Ty jsi v podstatě řekl, hele, podívejte se na mě, já jsem grafik, který nedělá úplně top práci, nejsem žádná elita, nedělám pro globální celebrity, globální brandy, ale jako díky dobré optimalizaci nákladů, díky uh, distribuci těch příjmů, když tam měl fotobanky, Uh, měl jsem tam prostě další nějaké zdroje příjmu, dělal jsi ještě v Pont 5 nějak externě, mm, mm, mm. tak se v podstatě pohybuju někde dost nad 100 000 korun měsíčně. Mm,
0: mm. Jak jsi na tom teď? Rozteš dál? Jak se pohybuje třeba tvůj příjem dneska? Uh, Růstovu to, to má pořád, teď jak jsem odešel z Pond5, tak samozřejmě tam, tam bude určitě vidět nějaký rozdíl. Na druhou stranu, co jsem získal, je prostě ta jako ztracená svoboda v tom smyslu, mm. že Pont 5 se dostával do nějaké fáze střední a větší firmy a už to bylo víc administrativa, než, než ta radost vytváření nových mm. budoucností. A spíš si myslím, že, že optimalizuju tu výkonnost, to znamená opravdu snažím se těm klientům dodat co nejkvalitnější práci za ty peníze, které od nich dostávám, mm. což není nutně vázaný na to, že že ten klient dostává nejnižší hodinovku, ale prostě mm-hmm. za ty peníze opravdu dostane jako slušný výsledek jo. s nějakým overdeliver přesahem, mm-hmm. ve smyslu, že prostě, když vidím chyby a příležitosti, tak na to upozorním a s tím klientem hledám co nejlepší řešení tého situace, spíš než, že bych mm-hmm. si přečetl brief a splnil prostě do putíkuce za den. Jo.
1: Takže pokud to dobře chápu, tak se e, pohybuješ stále někde v tom přímovém pásmu, řekněme 100 až 200 tisíc mm-hmm. měsíčně, s tím, že spíš se snažíš který tomu věnuješ, a rozvíjet pasivní,
0: polopasivní příjmy. Tak, jakoby, přesně, přesně, pod jako tím, tímhle směrem to, to jde. Takže co jsou,
1: co jsou ty, tohle, tohle chápu, díky teda, že, že to takhle otevřeně si schopná
0: říct, protože je to, jakoby,
1: Velké tabu, jako by pro spou- tam je, tam je jako to
0: nejzásadnější pro mě, nebo to nejzásadnější, že to je nějaký benchmark, je to nějaké srovnání toho. Mm. Je spoustu lidí, kteří mají super PR, ale pak prostě skutek utek, nebo mm. jo, víš co, jako mm. ty, ty věci nemusí sladit s těma, těma příjmama. Já, jak říkáš, nejsem prostě grafik top level, ale prostě ty věci, které dodávám, jsou good enough na to, aby prostě mm. to toho klienta posunulo dál, aby prostě to splnilo to očekávání.
1: Já tím, že tě znám, a je to vlastně jeden z důvodů, proč jsem tě dneska pozvali na Think Tank na volné noze do Ostravy, je to, že vím, že máš velice dobře zmáknutou tu stránku těch výdajů. že hmm. si vereš, jako dobrou rozvahu, dobře kontroluješ cash flow pro potřeby tvé rodiny. Takže co jsou, chci se tě ptát na dvě věci. Jedna vlastně, co jsou teda ty sekundární zdroje těch příjmů, a jaké používáš nástroje pro to, aby si udržel vlastně ty svoje finance pod kontrolou? Protože co asi není teda úplně zřejmé, jako z toho, co jsme zatím řekli, že to není jenom o tom výdělku, ale o tom jako taky maximálně dobře manažovat vlastně to, jaký má člověk ten výstup. Jak se říká prostě, uh, uh, ušetřený dolar má větší cenu než vydělaný dolar. Protože člověk to nedání prostě je to věc, která okamžitě vlastně jde do tvého cashflow. Takže uh, jak, jak přistupuješ k tomuhle?
0: Hele, to je pro mě jako v, eh, takový v, pořád oblast experimentování eh, a, a hledání nějakého jakoby ideálního přístupu. Eh, jednak eh, samozřejmě pracuji s těma nákladama, který mám, a teď nemyslím jenom podnikatelsky, ale vůbec životní prostě je kontrola... Eh, peněz, který vydávám za služby a za, za věci, které nakupuju, jestli je to adekvátní tomu benefitu, který mě to dává, to znamená no. nějaké srovnání toho, že prostě, když za něco dám tisícovku, jestli mě to přidá jakoby tisíc bodů radosti, a, 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 nebo když půjdu s dětma prostě na procházku, jestli těch tisíc bodů radosti nedostanu zdarma. No, si to Aha, nějak takhle jasný. porovnávám. A pak samozřejmě mm, Co se týče sekundárních příjmů do budoucna, tak experimentu s věcmi, jako jsou investice, ať jsou to -to peer-to-peer půjčky, nebo akcie, nebo fondy a jiný v úzovkách finanční nástroje, který, v co doufám, který mě připraví na dobu, kdy Kdy prostě už nebudu tak dobrý grafik a už tady budou mladší a, a, a agilnější a výkonnější prostě kluci. Který... Tak
1: budeš třeba poradca investor. Jo? A, co, je, co je třeba nějaká akce, která tě teďka zajímá, kterou, kterou zvažuješ? Uh, jsem tak to Já jsem taky investor, takže Teď jsme se bavili ne, a, čím, o tom ty?
0: Volkswagenu. Ten samozřejmě je jako by otevřená rána, takže tam to je, to je velká diskuze. Uh, a taková stálice o mě, uh, John Deere, mě přijde jako, že firma, i, mm. i snad Buffett zmiňoval, že to bude nakupovat nebo něco takového, takže mm. je to taková akce, která mě přijde relativně stabilní a mohla by být jako zajímavá mm. Je to
1: cyklický biznis, takže tam navíc jako když...
0: Tak a pořád je to jako vojídle ja. svým způsobem, mm. je to nástroj, mm. jo, takže tak nějak jako mám k tomu, možná tím, že pocházím z vinařské rodiny, tak ten John <laughs> Trošku to tam má, nevím. Takže k tomu mám takový jako pozitivní Díky, Pojďme
1: ještě trošku víc těm nástrojům. Když já jsem teďka v Praze, v Brně, měl přednášku, která se týkala osobní, finančního sebeřízení, hmm. tak v podstatě vidím, že lidi se trošku jako děsí jako evidence cash flow, nějaké vedení, nějaké finanční rozvahy. Mě by zajímalo, jakou režii vlastně to vyžaduje u tebe tady tohle?
0: Hmm. Ta režii je jako víceméně na mě, ale nemám to nastavení, tak, že bych si řekl, musím tomu dát pět minut uh, denně, nebo, nebo chtěl bych to mít jako denně aktualizovaný, je to spíš prostě uh, Excelová tabulka, kdy si vysloveně uh, eviduju uh, peníze, které mám na účtech, uh, peníze, které budu muset vydat uh, v, ve výhledu jednoho roku plus minus a potom uh, samozřejmě nějaký plánovaný příjmy, který ještě nevím, jestli dopadnou. To znamená hmm. nevystavený faktury, ale dohodnutý kšefty a pak vystavený faktury. Takže to jo. mám takhle roz, rozdělený a vidím jenom prostě ten vývoj toho, hmm. uh, toho zůstatku finančního uh, plně likvidního. To znamená ne akcie, ne, hmm. ne půjčky a podobně uh, a tam mě to říká, jestli prostě, když bych dneska přestal pracovat, jestli vydržím měsíc, půl roku jo. nebo dva roky. Uh, a samozřejmě jako vyhledám příležitosti, jak tohle celé, jako, jak ty mušky rozevírat, tak aby to prostě. Mm. Uh, já můžu možná, možná dodat, že
1: ty základní mustry vlastně jsou ke stažení v tom článku, který si napsal
0: pro nohu. Asi
1: nějak zase nic to nezměnilo. Je,
0: je to tak, je to pořád stejný. Na druhou stranu, uh, to, co jsem viděl vlastně včera na tom think tanků uh, je možná lepší, když si to ten člověk jako by přečte, ale udělá si ten muster sám, protože už jenom proces vytváření toho, jo. jak celuje nějakou. Mm. Jakou cestou, jak ty svoje věci pochopit a to to je zase věc, která mě jakoby baví e, i u, u toho zkoumání akcí, že prostě sám si chci jako projít od mm. to celé pochopit, než jít prostě za poradcem a nechat mu prostě, e, peníze a, a věřit, že to dopadne dobře.
1: Uh, co ta časová raží? Kolik, kolik času denně ti to zabere?
0: Ani jak... bych neřekl jeně, je to jednou prostě, za týden, někdy dvakrát za týden, když potřebuji mm. prostě se podívat na ten stav. Ale jinak to je úplně dobrovolná mm-hmm. aktivita, která mě ničem neblokuje, Jasně. jenom když prostě vím, že, že to mám úzký hřiště v tom, v tom finančním poštáři, tak si to hlídám jako pravidelněji, mm-hmm. když vím, že je tam prostor, tak to prostě uh,
1: Eviduješ nějak výdaje třeba?
0: Uh, ty pravidelný ano, ne, neeviduju. Uh,
1: Takže máš nějakou kasíčku, kde máš prostě na drobné výdaje a, a jako, když vidíš, že ti kasa hotovost? Tak to nějak řečí, že? Mám
0: zůstatky na účtech, hotovosti moc ani nemám člověče, jakoby věci mám přes internet a, a samozřejmě něco je potřeba, jsem tam kejpošťák a podobně, ale e, snažím se všechno jít be, bez hotovost, něco je možné mm. e, a e, jako nebráním se před impulzivním nákupům, ale spíše je to vždycky, když je to něco většího, tak se jenom pobavíme o tom, jestli Jestli to budeme používat i za týden po, po nakoupení, anebo, nebo jestli to bude policii a nikdy to, z toho nebude mít ten efekt. Jo, takže m, pracuju s těma položkami v nějakém diskuzním kruhu se ženou a hledáme, mm-hmm. co, co dává smysl a co ne. Uh,
1: dobrá, díky za upřesnění. Ještě bych se ti rád zeptal na tvoje karavanové zkušenosti nomácké a o tom se budem bavit dál. víte, já bych se tě rád zeptal, uh, na vaše zkušenosti s tím cestováním po Evropě. Vy máte karaván, teďka už druhý, uh, na několik měsíců ročně vezmeš rodinu, jezdíš po Evropě. Uh, jak jsi k tomuhle dospěl a do jaké míry si myslíš, že tahle zkušenost je přenositelná? Jo? Že kolik vás je těch karavánových nomádů v Česku, řekněme?
0: Uh... Je to, je to super zkušenost, je to, to je jakoby zásadní změna života, spoustu těch věcí, co jsem říkal na začátku, bylo inspirované nebo způsobil ten karavan v tom smyslu, že jako opravdu přeskládal žebříček hodnot v mnoha ohledech v našem životě. A lidi, kterými jsme inspirovali, jsou určitě jednotky, možná nad 10, co, co hmm. vím já ale je spoustu lidí, kteří to čtou a nějakým způsobem se z toho odnesou nějakou inspiraci. Nemusí nutně zítra kupovat karavan, ale prostě je tam spoustu věcí, které digitální nomád řeší úplně stejně. Jako Jaký gear zvolit, jaké aplikace. Mimochodem,
1: teďka jsme vydali tvůj článek karavanem po Evropě, kde je, je spousta typů jako užitečných, vzhledem poručuji si ho přečíst. A... Vy jste začínali poměrně krátkými výjezdy, jaký hmm. máte nejdelší za sebou hmm. takhle
0: ale to jsme byli tři a půl měsíce a vlastně jsme končili v té Francii spolu, takže hmm. to bylo super a, a fakticky to je jenom o tom, že, že najednou si člověk říká, že by měl trošku i s těma babičkami, a s rodinou prostě komunikovat, že to není, není jenom o té naší úzké rodině, že si můžeme cestovat po světě pořád, ale prostě takže to byl jako by jeden z hlavních důvodů, proč jsme se vraceli a samozřejmě trošku to udržet doma a funkční a zahrada a podobně. Takže, takže jsme se vlastně vraceli někdy v půlce července a od té doby jsme zase doma. Takže není to tak, že bychom byli opravdu celý rok fuč, jak to možná někdy z těch článků vypadá, ale jo. je to nějaká jako. Výhodná doba v roce, kdy pálí jako. super, přesně.
1: Jak, jaké to je jako, mít uh, pracovnu v karavanu a pracovat jako, takhle na denní bázi? Uh, jaká je tahle ta zkušenost ve srovnání třeba s tím, když děláš doma, máš home office? Jak, čím se to liší?
0: Mm, určitě ergonomie toho místa. Ten karavan samozřejmě má nějaký omezený prostor a, a, a nastavit tam jakoby, pracovní stůl se židlí. Není úplně tak jednoduchý. Na druhou stranu spousta těch věcí je tam jakoby zhodných. To znamená, ať je to kávovár, nebo koupelna, nebo prostě kuchyň, spaní všechno je to uh, funkční víceméně jako v home office. Uh, navíc je tam ta příroda, která je prostě mm-hmm. metr uh, od tebe a můžeš si prostě vypít to kavčo koukáním na moře, což, což doma úplně nedáš. Jo. Takže uh, uh, je, tam, je tam spousta jakoby benefitů Mimo ten karavan. Ten karavan je jako takový je prostě místo, kde, kde máš spoustu vybavení, spaní a, a nějakou základnu, ale to není jako to, kde ta rodina třeba celý den tráví. Je to prostě ta nekonečná zahrada, která se každý den mění tím, že prostě mm. z místa na místo. A to je jako to, co nás obohatilo. To znamená, řekněme, práce přímo v karavanu je takový, jakože. Ne úplně ergonomický e, řešení, ale prostě ta výkonnost je tam srovnatelná e, s tím home Ale samozřejmě těch impulzů, který nechceš minout, a chceš i vyzkoušet. Mm. Když jsi zrovna ve Španělsku, tak je spoustu. Takže, e, určitě když cestujeme s karavanem, tak té práce je méně než, než e, když jsem doma.
1: Ty jsi e, procestoval skoro celý svět. Prostě byl jsi na mnoha místech, řekněme, byl si v na třech kontinentech. Hmm. Ale hlavně je znáš Evropu. Hmm. A jak, jaká je tvoje zkušenost, když takhle si projel celou Evropu křížem krážem, hlavně tu tradiční jižní a střední a západní? A na severu jste, myslím, ještě nebyli. Ještě nebyli. Hmm. A jak, možná to ani nesouvisí tak přímo s podnikáním, ale stejně se tě rád zeptám. Jak ty vnímáš jako Evropu, jakoby ten kontinent, ty lidi v něm? Cítíš, považuješ se dneska za Evropana?
0: Hmm, Nebo určitě, spíš primárně ne? určitě, za Určitě za Evropa v tom světovém měřítku vlastně je to celé, které je přece jenom jako známější, než, než když v Americe řekneš Čech oni se tě ptají, what? A on jim takhle přemýšlí a řekne, Ček Yes, tak to je klasika. Že? Takže hmm, to tam vlastně v Americe nějak zůstalo nejde to změnit, ale jako, určitě Evropa je v, v, z hlediska komfortu, z hlediska bezpečnosti, z hlediska služeb, který na té cestě máš, tak je to prostě srovnatelný s Amerikou. V tom je ta to obrovská výhoda, že najednou... Co lidé,
1: jak vnímáš tu rovinu, jakoby rozdíl v telické rovině?
0: Jsou tam jasně, jsou tam rozdíly. Prostě Turecko je jiný než, než, než Francie. Jsou tam cenový rozdíly relativně diametrální. Ale to je to, co třeba mě na tom baví. To to obohacení toho, že najednou nemám jenom tu tu barevnou škálu České republiky, toho, co vidím ve zprávách a toho, co vidím okolo sebe, ale vidím úplně jiný ekonomiky, úplně jiný typy lidí, kteří s tím životem se nějak poprali a nemusí mít hodně peněz, nemusí mít dobrý, špatný politiky. Prostě tam spousta věcí, který mě pomáhá nějakým způsobem jako být objektivnější při pohlížení na ano. svůj život a na, na tu naši republiku. Jo? Že prostě m, nějakým způsobem mě to uh, uklidňuje, by se dalo říct, nebo, nebo uh, postaví to spoustu věcí mnohem, do po, mnohem pozitivnějšího světla, že najednou věci, které spousta lidí řeší doma, jsou malichrnosti, prostě sousedsky, nezhody a takovéhle věci, že to, to najednou prostě jako v svých očích je tak malý, že to prostě úplně zmizí ze života. Řekl bych, že, že nás jako celou rodinu to jako posouvá trošku víc jako do klidu nějakého.
1: To je, to je A Do jaké míry se snažíš ty cesty využít ve svém podnikání? Snažíš se potkat zajímavé lidi na cestách a
0: grupou? To jsme zkusili teďka. Podařilo se nám vidět asi 6-7 nomádů, v zásadě, který, který nějak cestují po světě. Jinak to úplně v zásadě nevyhledávám. A, a není to úplně tak jednoduché logisticky se potkat prostě v rámci Evropy s lidma. A, a jsem trošku i pasivní v tom setkávání se s lidma, takže spíš jako reaguju na poptávky, než, než bych je vyvolával. A o čem jsme se bavili, že jako to asi vychází z toho, že jsem zase introvert. To znamená v kempu typického slovo lidi mě a, a začnem se bavit, pak to celkem funguje, ale se <laughs> si nikdy nedovolil někoho vstoupit prostě do, do toho klidu. A... <laughs> Takže... Takhle to jako... Užíval, Takže ne?
1: řekněme, že, uh, že zatím spíš prozkoumáváš ty možnosti to setkávání, které, které mm. jsou a, mm. a, a to, to se mi líbí
0: tady tohle, jo, mimochodem. Přemýšlel že... jsem jako komvo- na, nad tím uh, sestavovat do coworkingu, že tam, tam je ten typ lidí, který, který potkáváš na tenku a, a na těch setkáních, uh, který jako věřím, že mají největší potenciál, mě někam posunout nebo najít prostě nějaké mm. partnerství uh, ve smyslu budoucí spolupráce přes hraniční a podobně. Mm.
1: Víťo, díky za to upřesnění a já si myslím, že v tomhle jste prostě obrovskou inspirací jako ne nutně v tom karavaningu, ale v tom, že prostě člověk se může sebrat a na volné noze si může přetvořit ten život úplně podle toho, mm. jak si ho představuje, mm. jak mm. si myslí, že by měla žít jeho rodina. Mm. To, to je skvělé. Myslím, že si pro spoustu lidí, přesně jak si řekl, jako velkým vzorem ne přímo tím, že by si koupili nějaká karavána a začali to dělat, ale že si uvědomí, jak velké jsou možnosti vlastně transformovat to, jak žiju, to, jak vychovávám své děti a tak dále. Prostě tak, bych...
0: tak to bych jako rád vyzvedl, že se nepokládám za někoho, kdo měl nějaký vstupní nějaký kapitál ve smyslu toho, jako predispozice jednoduše se vrhnout do karavanu a všechno bude fungovat. To znamená, pokládám se za úplně jako normálně fungujevcího člověka, hypotéka, auto, bydlení a podobně a najednou prostě jsme začali vnímat ty, ty benefity toho a už jenom si člověk řekne na tak, je to super to cestování, no. pojďme si ten život poskládat tak, aby jsme tu, Přesně, tak tuhle tu pozitivní stránku toho života maximalizovali v tom v tom čase, který prostě pracuješ nebo žiješ. A, hmm. a jenom jdeš těm věcem naproti, to znamená, trošku ubereš tamhle, trošku přidáš tamhle. To...
1: Ty si prostě optimalizátor jako v každém ohledu, takže vím, že u tebe to bylo hodně graduální. Uh, Víš, já bych ještě využil té vzácné příležitosti s tím, že tady děláme rozhovor, hmm. díval se na to možná spoustu mladých grafiků, lidí, kteří. Jako, pro které může být vzorem v mnoha ohledech. Uh-huh. A, jak jsem řekl, vlastně po nějakých 10-15 letech v tom oboru si na tom přímově velice dobře máš, velice dobře vybalancovaný vlastně i, ten, i tu osobní stránku té věci. Zvůra, myslím si, že t- jako dát tě vzory je úplně zcela přirozené, nebo pro mě mi to tak přijde. Uh-huh. A, každý si samozřejmě vybírá své vzory sám, ale a, kdyby ty jsi říct po těch 10-15 letech vlastně v tom oboru, co dělá ten úspěch, co jsou jakoby věci, které, na kterých bys měl stavit třeba už od začátku, nevěděl zje, je. Co bys poradil těm lidem, kteří do toho oboru teprve vstupují?
0: Nejdřív prostě si tu první fázi si prostě to Já tomu říkám projít si peklem na začátku. Jo, jako, když to neuděláš, tak ti to nějakým způsobem jako nebudeš mít to celý spektrum. Těch, těch znalostí e, a... Takže zvládnout tu podnikatelskou obeceru. Tak bych to řekla a i si vyzkoušet jako vysloveně jako špatný pozice a od doplňovače v regálu po pracovníka v McDonaldu, e, nemyslím špatný v tom, jako, e, že by byl nějak jako nevděčný, ale opravdu si vyzkoušet, jak ty lidi můžou fungovat a vlastně si vážím potom víc toho, co teďka dělám a jak si ten život můžu poskládat mm. že to je obrovská jako Věc pro mě, že, že to člověku umožňuje prostě vlastně to mít nastavený tak, jak mu to vyhovuje, naplňuje to mě a v zásadě to se prolíná potom do té práce, do těch výsledků, že, že prostě je, je v tom nějaká symbioza. symbioza prostě. jak,
1: co jsou třeba zásady, které ty zastáváš, když jednáš s klientem? Třeba od zaslání první poptávky, jo, nebo jak, jak, jaké jsou tvoje, tvé principy?
0: Uh, komunikace, to. to určitě jako jedna z klíčových věcí. Reagovat rychle, reagovat... Co znamená reagovat rychle? Přijde poptávka, tak se snažím v rámci 24 hodin na to odpovědět a odpovědět ne šablonou e-mailu, podívejte se na ceník, ale prostě přečíst ten mail a pochopit typ toho člověka, co patrně jakoby poptává, i když to třeba nedokáže sformulovat, doptat se na konkrétní dotazy, kterým mě dokážou víc upřesnit to zadání a tu poptávku. A rovnou mu navrhnout nějaký ať už hrubý na začátku řešení, jak bych postupoval. To znamená, hmm. když vidím, že to je prostě člověk, který nebude mít velký rozpočet a zároveň moc neví, kterým směrem se vydat, tak mu spíš doporučím nějaký služby, jak si vytvořit webovou stránku sám. Hmm. Zase, aby si on sám prošel tím peklem a věděl potom, jak tu poptávku dobře, dobře napsat. A když je to někdo, kdo už ví, co chce, tak, tak naopak hledat ty příležitosti, jak jak to dospecifikovat a, a, a říct mu OK, tak ta vaše poptávka se skládá ze tří částí, tohle bych možná opozadil a tohle jsou věci, ve kterým vidím taky potenciál, takže pojďme se, jich, pojďme se jim věnovat nejdřív a potom třeba mm-hmm. té třetí. Uh,
1: děkuju. Uh, Víťo, chtěl bych ti moc poděkovat za rozhovor. Uh, věřím, že tu z padlo jako spoustu uh, praktických rad, typu uh, chtěl bych ti popřádat, ať ti to vydrží, ať uh, se v tom oboru udržíš, i když, jak ty říkáš, že to velmi jako náročný obor, tedy se ženek kupředu, takže uh, ať vlastně tím, že si v pohodě, můžeš dělat skvělou práci hmm. m, celý život a
0: přeji ti šťastné cesty.
1: Díky, já, já děkuju tobě za, <laughs>
0: Díky. za inspiraci vůbec, jako... Tam, kde dneska jsem, tak bych se nedostal bez toho, že bych prostě měl spoustu inspirace na volné noze, takže já jako z tohohle hlediska prostě jsem nadšený, že jsem vůbec mohl tady na takovém rozhovor být. Děkuju.